1: HVV, Moja, Sixchair, Miles und Tier. Alle Mobilitätsangebote in einer App. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich das ewige FC St. Pauli-Idol, Fabian Boll. Ahoi, Fabian. Moin. Lieber Fabian, du bist Co-Trainer bei Holstein Kiel und wohnst in Hamburg. Das ist ein
0: ganz schön langer Arbeitsweg. Wie überbrückst du die Zeit? <lacht> Ja, tatsächlich, also die A7 ist mein zweites Zuhause und äh, glücklicherweise wird die ja jetzt auch äh, immer weiter ausgebaut. Insofern habe ich zwar jetzt wieder ein bisschen Baustelle vor mir, aber äh, generell komme ich doch gut durch und äh, verbrücken zu die Zeit mit viele Podcasts hören tatsächlich. Also auch. ich habe selten so, so viele Podcasts gehört und so viel mit äh, Familie und Freunden telefoniert wie auf dem Arbeitsweg hin und zurück. Ähm, aber letzten Endes muss ich auch sagen, ist es Ist mir auch wert, denn Abends wieder zur Familie zurückzukehren? Okay, ähm, das sind ja so eine Stunde
1: anderthalb, oder? Ja. Wie, also, wie viele Podcast-Folgen schaffst du denn und von welchen überhaupt?
0: Ja, die meisten, die meisten gehen also ungefähr eine Stunde. Also der äh, absoluter Lieblings-Podcast ist Doppelsechs. Ja, sechs <lacht> einfach mal rein, <lacht> finde ich das ja. lustig. Von Ole Zeisler und Henrik von Wünschlingslügen, äh, super gut. Äh, ach viel, ach, ich höre komplette Bandbreite, auch. Äh, aber was ist mit deinem ehemaligen
1: Job irgendwie so, die ganzen Crime-Podcasts, Zeitverbrechen oder so oder gar nicht?
0: Ja, auch viel gehört, aber irgendwann, man muss auch immer ein bisschen Abwechslung schaffen, weil irgendwann äh, kriegt man das Prinzip ja mit. Es ist genauso wie bei Serie gucken, ne? wenn man zu viel von einer Serie hintereinander guckt, dann äh, ist da irgendwie der Überraschungsfaktor nicht mehr so gegeben. Aber da spricht äh, ein weiser Mann. Zeitverbrechen, Zeitverbrechen habe ich doch auch, auch im Podcast. Äh, gemischtes Hack höre ich äh, tatsächlich auch ähm, von Markus Lanz im Podcast, wenn es mal ein bisschen bedächtiger sein darf. Also mir wird es auf jeden Fall nicht langweilig, so für auch für ausreichend Abwechslung. Gut, ich habe jetzt irgendwie keinen von der
1: guten Leutefabrik gehört, aber da kommt es ja Das versteht ja, sich das das
0: das ja von selbst. Das brauche ich nicht ja. zu erwähnen. <lacht>
1: Ähm, Fußballer und Musik sind ja eine, äh, ich sag mal, unheilbare Verbindung, äh, die äh, eigentlich immer in Richtung Bad Taste geht. Äh, hörst du denn auch Musik auf dem, auf dem Weg und was für eine oder was für welche?
0: Du, auch da bin ich überhaupt gar nicht festgelegt. Also früher als Spieler hat man natürlich vor dem Spiel nochmal, um sich so ein bisschen in Ballung zu bringen, äh, was gehört. Ähm, aber ich bin da gar nicht festgelegt. Und wenn du meine Best-of-Playlist anguckst, äh, dann äh, ist da wirklich mittlerweile auch von Kinderliedern bis alles hin. Äh, <lacht> also wirklich äh, mittlerweile, was ja auch als Olis durchgeht, so Die mode und aber auch Prodigy und tatsächlich äh, auch viel 90er-Hits, alles, was mich an meine äh, jungen, Jahre erinnert, Also da bin ich gar nicht festgelegt. Teilweise auch ein paar Klassikstücke. Also wie gesagt, je nach Lust und Laune äh, bin ich dafür alles offen.
1: Also mit den Bands kann ich mich total identifizieren, da hast ja, stellst es ja tatsächlich eine Ausnahme dar. Ich dachte aber jetzt eigentlich, dass auch der Name TS Ullmann fallen würde. Auf,
0: auf welchem Platz steht der denn mit seinen Liedern? Auch immer. Das war auch tatsächlich der letzte Konzert, wo ich mal war. Ich meine, mittlerweile in diesen verrückten Zeiten ist es ja gar nicht so einfach, aber ich habe es tatsächlich mal geschafft, wieder auf ein Konzert zu gehen und das war von Markus Wiebusch, TS und vom Bosse. Ähm, hat mir sehr oh, gut gefallen. Ja, genau, oh, im Stadtpark. Ja, war Großartig. Da war ich auch. Ja. war wirklich super, ja. Und ähm, ja, gut, ist natürlich auch immer ein Dauerbrenner, ne? Allein schon äh, seine, seine Songs, die er auch äh, über den F St. Pauli geschrieben hat und allgemein, das äh, hat schon alles Gesicht. Und auch das findet sich regelmäßig in meinem Playlist wieder, ja immer, wenn ich Tees höre und äh, das angesprochene
1: Lied höre, kriege ich ja immer noch Gänsehaut, weil ich tatsächlich bei deinem Abschied damals auch ein bisschen Tränen in den Augen hatte. Äh, geht dir das auch immer noch so? War das so einer der größten Momente?
0: Ja, absolut. Also das muss man schon sagen. Äh, ab und zu so in der, in der Retrospektive, da guckt man ja schon mal, um was wäre gewesen. Dann hätte ich doch irgendwann den Verein noch mal verlassen. Aber genau, dann hätte ich so einen Moment äh, halt nicht erlebt. Äh, da hätte ich vielleicht ein bisschen mein Konto aufgebessert, aber äh, das ist ja letzten Endes dann auch nur sekundär, sondern dieser Moment, der wird auch für immer bleiben und äh, ich bin mit Tees äh, sehr, sehr regelmäßig im Austausch und wir wünschen uns immer gegenseitig viel Glück und Erfolg und er verfolgt äh, Kiel jetzt auch äh, mit zumindest einem halben Auge immer mit und äh, hat gerade in der letzten Saison uns ganz doll die Daumen gedrückt und hat uns jedes Wochenende mir jedes Wochenende geschrieben und äh, aber der Moment, der wird für immer bleiben und äh, tatsächlich auch, auch das Lied äh, ab und zu mal wenn man mal ein bisschen Erinnerung schwelgen möchte, dann hört man sich das gerne mal an. Und äh, ja, das war schon ein sehr, sehr, sehr emotionaler Moment. Und offenbar nicht nur für mich, weil das, was du mir erzählt hast, habe ich noch von ganz vielen anderen Männern, Frauen, äh, Jungs, Mädchen und Kindern gehört. Und äh, das äh, zeigt dann natürlich, dass man da einen besonderen Moment hatte.
1: Du hast gerade so äh, nebenbei äh, von den jungen, wilden Jahren gesprochen. Äh, als Profifußballer hat man die doch eigentlich nicht. Ne? Auf der anderen Seite kenne ich ja so ein paar Kameraden von dir aus der Mannschaft, die durchaus in ihrer aktiven Karriere auch mal das eine oder andere Getränk in der Schanze genommen haben, zwei, drei Tage vorm Spiel. Äh, wie war denn das bei dir? Du warst schon immer auf dieser Disziplinlinie, äh, weil du dann ja auch noch Polizist geworden bist. Oder gab es dann da doch noch mal ein paar äh, Ausreißer?
0: Ja, ich glaube, ohne die, ohne die Disziplin hätte ich es, glaube ich, gar nicht so weit geschafft. Aber ähm, nee, es gab sicherlich auch Momente, äh, wenn es sich gelohnt hat, dass man mal wilde Sau spielen konnte. Aber bei mir war das meist erst hinterher, wenn man wirklich was geschafft hat. Ach, ich erinnere mich da an diverse Mannschaftsfahrten nach Mallorca oder die Aufstiegsfeierlichkeiten jeweils oder auch die äh, Sausen, die wir nach den Pokalspielen damals hatten in der Schanze im Ofeuer. Ähm, also, war schon war schon ganz ordentlich, und ähm, aber irgendwann wirst du auch kennen, sagt dir der Körper einfach: tu das nie wieder. Und ähm, da muss man halt ein bisschen zurückschrauben. Aber stimmt, wir hatten eine, eine bunte, lustige Truppe und ähm, da war auch der eine oder andere kein Kind von Traurigkeit.
1: Nach dem gewonnenen Pokalspiel gegen Borussia Dortmund des FC St. Pauli gab es ja diese Pokaldoku. Äh, hast du die auch nochmal angeguckt? Oder. Ähm sagst du, okay, das ist jetzt gewesen, jetzt ist aber mal durch, gerade weil, weil du ja nun auch für einen anderen Verein unterwegs bist und im aktuellen Geschehnissen unterwegs bist.
0: Ähm, jetzt habe ich sie nicht nochmal geguckt, aber die habe ich vor einem halben Jahr kam die schon mal auf dem NDR raus, äh, weil, schlage ich die Brücke zu meinem Doppelsex-Podcast, Ole Zeisler ist einer der Macher von dieser Doku, mhm. der hat sie mir damals schon wärmstens ans Herz gelegt und habe ich sie mir damals über die Mediathek schon angeguckt und fand sie sehr, sehr gelungen. Also wirklich auch Gänsehautmomente und ähm, klar hat sich das sind auch bei, bei holstein Kiel in der Mannschaft auch rumgesprochen und auch da haben viele gesagt, äh, dass sie durchaus Gänsehaut hatten, weil wir mit Holstein ja letztes Jahr sowas ähnliches fabriziert haben und da konnte man nochmal sehen, gerade so die Besonderheit, so als Klammer Drittligist, denn wirklich die großen Namen aus dem Pokal zu kegeln, äh, ja auch das waren natürlich Momente, die man so nicht vergessen wird. Jetzt habt ihr mit Holstein-Kiel, darauf
1: hast du angesprochen, letztes Jahr, Bayern München aus dem Pokal geworfen. Ähm, wie Hast du das Gefühl, dass 10, 15 Jahre später alles ganz anders ist? Alles ein bisschen klinischer und gefeiert wird auch nur für das Instagram-Video? Oder können die Jungs da auch nochmal die Sau rauslassen?
0: Nö, die können da sicherlich auch nochmal diese rauslassen. Auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich so, dass äh, die Handys nicht äh, weit weg sind und da auf das eine oder andere Kabinenfoto dann in der Insta-Story gepostet wird und das ist äh, heutzutage so, das gehört zum normalen Bild. Ich, ich glaube, wir hätten damals Handys gehabt, hätten wir es genauso gemacht. Wir hatten bloß keine. Wir ähm, <lacht> hatten ja nichts. Ja. Wir hatten eine Tasse heißes Wasser war Luxus damals. So. Ja! <lacht> und ähm, Nee, von daher, äh, auch so ein, so ein Abend wie, wie im letzten Jahr gegen Bayern, wenn man Bayern München aus dem Pokal haut, äh, das äh, bleibt schon ein bisschen. Ich würde nicht sagen, unbedingt für die Ewigkeit, aber es bleibt auf jeden Fall haften für ein paar Jahre. Und ähm, das sind besondere Momente, die man da erleben darf. Und es ist immer schön, wenn man gerade so im Fußball-Mannschaftssport hat, dass man da halt nicht alleine irgendwo im stillen Kämmerlein ist, sondern dass man mit den Jungs auch nochmal alle fünf gerade sein lässt. Und äh, so einen Abend muss man halt feiern, weil sowas kommt halt nicht halt so oft. Jetzt bist du ja, ich habe das schon erwähnt, du bist ja Polizist und hast
1: dich jetzt beurlauben lassen dafür, dass du deine äh, Trainerkarriere vorantreiben kannst. Ist äh, Polizist sein ein bisschen wie Fahrradfahren, wie man das ja immer sagt? Das heißt, äh, würdest du dir zutrauen, jetzt irgendwann wieder einzusteigen oder ist das ganz weit weg, weil du sagst, Mensch, auch in Kiel läuft es eigentlich auch gut oder vielleicht geh nochmal woanders hin? Äh, äh, wie ist das? Wie, also wie sehr hast du auch nochmal ein Auge darauf, auf die Entwicklung bei der Polizei?
0: Der Job bei Heuchern ist ja schon sehr zeitintensiv und gerade auch äh, jetzt durch die ganzen Corona-Bedingungen. Also ist jetzt nicht so, dass man da zumindest mal ganz spontan mal an der Dienststelle vorbeischauen könnte, um mal Hallo zu sagen, sondern wie halt im normalen Leben auch, die sozialen Kontakte schlafen so ein bisschen ein. Insofern ja, ist der Fokus der Polizei aktuell auch ein bisschen verloren gegangen tatsächlich. Mit, mit vielen noch über, über WhatsApp oder SMS, oder was auch immer Kontakt. Ähm, aber so was jetzt äh, die aktuellsten Themen bei der Polizei sind, da bin ich, da bin ich aktuell wirklich zu weit weg. Aber nichtsdestotrotz äh, gebe ich dir recht. Äh, ich glaube, man wird das schon ein paar Tage brauchen, um sich da wieder in so einem Bürojob auch zurechtzufinden. Aber letzten Endes, ähm, so die großen Parameter werden sich nicht verändert haben. Ähm, und äh, ist das auf jeden Fall, was im Hinterkopf ist, dass man diese Option auch immer aufrechterhält und sagt, so ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, irgendwann auch wieder äh, zur Polizei zurückzugehen. Kiel
1: hat man ja über viele Jahre immer mit Handball in Verbindung gebracht. Ähm, ist es für dich auch ein Thema, dass du mal statt links zum Stadion rechts Richtung Halle fährst, dass man sich auch mal THW anguckt oder hast du zum Handball noch keinen Zugang gefunden?
0: Nee, in Kiel tatsächlich nicht. Also äh, damals in Hamburg, weil wir auch die Reha-Abteilung äh, mit dem HSV Handball zusammen hatten, äh, im Epizentrum, viele Spieler sich da überkreuzten. Da hatte man schon viele äh, Kontakte auch, gerade zum HSV-Handball oder damals auch zu den Freezers äh, in Hamburg, äh, der Eishockey-Mannschaft, aber in Kiel, ja auch, auch da wieder, leider Gottes leben wir in Pandemiezeiten und da ist auch nicht mal, dass man ganz spontan mal sagt, so ist das, sondern viele Spiele ja auch komplett ohne Zuschauer, dann nimmt natürlich auch so ein bisschen den Reiz des Ganzen und insofern ist der Austausch, ja man lebt äh, gerade im Leistungssport jetzt auch in so einer Blase, ne? also wird ja auch ständig angehalten, so die sozialen Kontakte zu minimieren, man möchte ja auch nicht derjenige sein, der in so eine Gruppe reinträgt und ähm, ähm, deswegen ist das alles nicht mehr so einfach, aber generell würde ich mich schon als der Sport interessiert und natürlich auch Handball interessiert outen und sagen, das ist auf jeden Fall, steht das auf meiner Agenda, wenn die wenn die Gesamtumstände mal ein bisschen wieder einfacher werden, auch mal beim TRW zuzugucken. Einfach ist es bei
1: holstein Kiel auch nicht. Ihr habt jetzt zwei Wochen Pause gehabt also Länderspielpause, ohne dass ein Länderspiel mit deutscher Beteiligung zumindest stattgefunden hat. So richtig den Tabellenplatz, den ihr euch gewünscht habt oder den man euch auch zugetraut habt, habt ihr jetzt bisher noch nicht erlangt. Da nochmal zwei, drei Sätze zu. Jetzt kommt Düsseldorf, auch eine Mannschaft, die auch eher enttäuscht. Das wird doch ein leichtes
0: Ding, oder? <lacht> ich hoffe, wenn es so einfach wäre, <lacht> ähm, nein, ich glaube, uns war vor der Saison schon bewusst, dass es ein schwieriges oder komplizierteres Jahr werden kann, gerade mit der Geschichte im Sommer, also mit Relegation und dann verloren und wie es dann letzten Endes auch verloren ging, dann nur ganz wenige Wochen eine Sommerpause zu haben, um das Ding zu verarbeiten. Das hat man dann im Saisonstart gesehen, dass es nicht alle gleich geschafft haben. Äh, plus dann immer das Leid der, der kleineren Vereine, wenn man eine gute Saison spielt, dass die besten Spieler weg sind. Äh, so war es bei uns auch und das musste sich erstmal alles finden und äh, wenn man jetzt sieht, dass gerade auch aus dem letztjährigen Trainerteam, so ich äh, zumindest für den Fußballbereich der, der einzige mit Paddy Borger ist, der da so übergeblieben ist, äh, sondern also Cheftrainer und anderer Co-Trainer weg, ein neuer Co-Trainer dazu, jetzt neuer Cheftrainer dabei, also äh, das ist ja nicht immer alles so ganz äh, einfach und schnell zu verarbeiten. und ich glaube, jetzt sind wir mittlerweile auf dem richtigen Weg. Wenn man nur die Rückrunde anguckt, sind wir jetzt auf dem zweiten Tabellenplatz, äh, was die Rückrundtabelle angeht. Ähm, und das ist auch jetzt mittlerweile so ein bisschen unser Anspruch, dass wir sagen wollen, wir können, das hat die Hinserie auch gezeigt, wir können jeden Gegner schlagen, aber in der zweiten Liga ist es auch so, du kannst gegen jeden verlieren ähm, und du musst immer an dein Maximum kommen. Und ähm, ja, und da sind wir jetzt gerade auf dem, auf dem richtigen Weg und versuchen das Beste darauf zu machen, dass wir auf jeden Fall noch ein paar Plätze klettern, und äh, man sieht es ja auch ganz oben, ist alles eng beisammen, da kann auch so viel passieren. Und äh, wir versuchen das Feld von hinten aufzurollen. Sehr gut.
1: Ähm, wir sind schon bei der Top 3. Und äh, da wollte ich von dir mal wissen, wenn du dann hier in Hamburg bist und mal so häusliche Erledigungen machen musst also oder machst, natürlich sehr gerne, in welche Läden verschlägt sich denn, um äh, beispielsweise Lebensmittel einzukaufen? Sag mal den dritten Platz.
0: Ja, ich bin ja ein Discounter-Kind, muss ich ja sagen. Also ähm, <lacht> bei mir auch schnell und praktisch. Im ne? Fußball hat man ja wenig, wenig Zeit, um so mal schnell und praktisch sein. Deswegen gehe ich eigentlich meist in die äh, Discounter, die um mein Haus herum gebaut sind. Und ähm, wenn ich mal alles auf einmal brauche, dann darf natürlich der Rewe von Herrn Stanislavski gehen der Dorothek fehlen. <lacht> Kriegst du <lacht> da Rabatt eigentlich? Schön wär's, habe ich mal angefragt. Gab's nicht. Frechheit. Nein, muss unglaublich. ich Nicht, nicht mal Mitarbeitertarif. ja
1: jetzt mal den öffentlichen, den öffentlichen Druck erhöhen hier.
0: Okay, also und Platz zwei? Ähm, ja, um mal ein bisschen abzudriften, äh, für ein Grundnahrungsmittel zählt bei mir auch Eis. Also es äh, gibt viele, viele Eiskafés. Ähm, mhm. Und mittlerweile aufgrund dessen, dass ich ein äh, schöne Hamburg-Bergstee gezogen bin. Ähm, <lacht> und Dufen steht nicht weit, am Dufen steht der Markt, das Eiscafé, Das Dufen steht der Eiskaffee. Bestes ja. Eis, ever. Tatsächlich, äh, kann ich bestätigen. Ich habe viel Eis gegessen in Hamburg, aber äh, wenig und äh, bis gar nicht so gut geschmeckt wie, wie dort. Und äh, für, für ganz besondere Tage, um mal bei der Nummer 1 zu sein, ähm, wenn es mal was Edleres sein soll zum Essen und man es nicht unbedingt immer auf Fleisch reduzieren möchte, Fischeschmidt Schmidt im Eppendorfer Baum. Oh ja, der war auch schon Gast hier im Podcast. Also auf jeden Wahnsinn. Fall. Also Sehr was Fischi ich immer zauber, ist immer eine Wucht und natürlich auch da ein bisschen, bisschen vorgeprägt, dass wir den einen oder anderen wilden Abend bei ihm im Keller hatten. Ja, da gibt es so einen
1: ominösen Keller, da habe ich auch Aha. schon von gehört. Ja, 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 ja absolut. Lieber Fabian, das hat große Freude bereitet und äh, ab äh, jetzt hast du dann immer einen neuen Lieblingspodcast, den du auf deinen okay. Fahrten nach Kiel hören kannst. Äh, vielleicht auch mal mit anderen Gesprächspartnern, nicht immer nur unser beiden. Ja. Ähm, ich wünsche dir alles Gute, vor allen Dingen auch äh, für alle Spiele, die nicht gegen den FC St. Pauli gehen und sage
0: <lacht> Ahoi. <lacht> Vielen Dank, Tschüss. hat Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Ciao.